0: когда повышение производительности в ущерб безопасности приводит к трагедии. 16 октября 1981 года на угольной шахте Хокутан в Юбари, Хоккайдо в результате утечки метана произошел взрыв с последующим завалом, замуровавшим шахтеров под землей на глубине 810 метров. После взрыва начался пожар. В результате инцидента погибло 93 человека. Чтобы потушить пожар, потребовалось залить в горящую шахту почти 13 тысяч тонн воды. В первые дни родственники замурованных под землей рабочих протестовали против затопления шахты, поскольку еще оставалась надежда, что пострадавших удастся спасти. Вместе с шахтерами под землей оказались и члены спасательной бригады, многие из которых погибли в результате подъема едобитого метана. 17 октября на место происшествия выехал министр торговли и промышленного развития Танака Рокуске, попытавшийся убедить родственников 50 человек, факт гибели которых еще не был установлен, 43 человека к этому времени уже скончались, в необходимости затопления шахты. Он также прочитал им письмо от императора Хирохиту, выражавшего соболезнования по поводу случившегося после чего вернулся в Токио для участия в экстренном совещании правительства. Прогнозы были неутешительными, и альтернативы затоплению шахты не было обнаружено. 22 октября, после нескольких собраний, на которых представители оператора шахты общались с родственниками работников, было получено письменное согласие на тушение подземного пожара от всех семей. 23 октября, за несколько часов до начала операции в шахту спустились спасатели, которые оставили там цветы, хризантемы и гладиолосы в память о погибших. Тушение пожара началось в 13:30 под звуки тревожной сирены. Обнаружить тела всех погибших удалось не сразу. Тело последней 93-й жертвы инцидента было найдено спустя аж полгода 28 марта 1982 года. Позже на месте шахты было построено святилище в память о погибших, а также установлена поминальная табличка. На шахте Хокутан добывали по миллиону тонн угля в год. При том, что общие цифры добычи угля по стране за 80-й год составили 18 миллионов тонн, и цифру планировали увеличивать до 20. Юбари получал щедрые субсидии со стороны государства, поскольку на примере этой шахты Япония стремилась показать, что даже в небогатой природными ресурсами стране возможна разработка негдр глубокого залегания и повышение производительности за счет усилий работников и государственной поддержки. Повышением уровня угледобычи, к 80-м годам значительно сократившегося по сравнению с пиком, достигнутым в этой отрасли в 50-е годы, Япония также пыталась преодолеть зависимость от импорта источников энергии, а к 1990 году с помощью развития местной угольной промышленности пыталась на 50% сократить зависимость от нефти. Амбициозные планы, судя по всему, вынуждали совершать необдуманные действия, увеличивать нагрузку шахтеров для повышения количественных показателей и пренебрегать техникой безопасности, пытаясь выжить максимум при минимальных затратах. Подобные обвинения в адрес компании выдвинули родственники погибших во время инцидента шахтеров а также немногочисленные выжившие. Не сразу, но правительство откажется от идеи домашней добычи угля и увеличит его импорт. После доклада Маяка вахаро в 1986 году становится ясно, что планируется ряд структурных реформ отрасли с конечной целью полного закрытия угольных шахт. Не только из-за рисков, связанных с работой в них, но и экономическими показателями, импортировать уголь было дешевле, чем добывать его. Майкава, президент Банка Японии, умел хорошо считать расходы и прибыль, и его доклад оказался убедительным. Но и сразу после трагедии в Юбаре западные экономисты высказывали похожие мнения, но никто тогда их слушать не стал.